0: Estaba leyendo que una frase que me gustó mucho que dice agradecer es que la gracia baje, hacer que la gracia baje. Es realmente cambiar la queja por el agradecimiento y eso yo creo que también te puede anclar muchísimo a esta parte presente y sobre todo a darte cuenta de lo que sí tienes y lo que sí vale la pena estar, estar bien. Bienvenida a un episodio nuevo de Increíblemente Imperfecta, mi nombre es Musme, muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio, te recuerdo mis redes sociales, me puedes encontrar en arroba increíblemente-imperfecta, así me vas a encontrar en YouTube, en TikTok, en Instagram y bueno en Spotify y también estoy en diversas plataformas de podcasting y agradecerte porque estos últimos, estas últimas semanas he estado haciendo varias preguntas en, en mi Instagram, en mis historias, y he tenido una excelente respuesta, sobre todo una reflexión ahí que puse sobre para ti que era el éxito. Y ahí como que me dio muchísimas ideas para un próximo episodio y también te agradezco porque realmente esto está hecho para ti y es un espacio en el que me gusta compartir también cosas personales, eh, ciertas reflexiones, cosas que también he leído, que he ido aprendiendo y que sé que pueden sumar eh, siempre a ser nuestra mejor versión. Todo esto enfocado en eso. Y ya sabes que todo lo que aquí te comparto realmente viene siendo, como te decía, desde mi experiencia, desde pues, mi enfoque y tú puedes tomar o puedes desechar lo que te sirva y lo que no te sirva también. Y bueno, pues hoy quiero platicar sobre aquellas veces en que nosotras mismas nos complicamos la vida. Hay muchas veces en las que estamos con tantos rollos mentales, con tantas situaciones, circunstancias que pasan en nuestro día a día que hacen que empecemos a irnos para abajo, ¿no? Hay veces en que estamos súper bien, hay veces en que estamos, pues, mal. Y, bueno, realmente viene siendo parte de, de vivir. Realmente la vida no es perfecta, las situaciones no son perfectas. Qué mejor que todo fuera alegría, felicidad siempre. Y, pues, realmente no es así. Yo antes pensaba que si no estaba feliz todo el tiempo ya realmente esto, esto no valía la pena, ¿no? O sea, de decir pues, realmente no, no tengo un objetivo o no tengo un propósito como tal, pero no. Eh, he ido aprendiendo que hay momentos en los que se disfrutan, hay momentos felices, hay momentos alegres y hay otros momentos en los que también la misma tristeza o ciertas emociones, el enojo y todo, pues nos traen diversas señales, diversos significados y hay que saber identificarlos, ¿no? Y también ver el por qué y el para qué suceden las cosas. Sin embargo, eso se dice muy, muy fácil y yo les he dicho, de hecho, pueden saber que en algunos episodios anteriores les he compartido que a mí hay momentos en que cuando a mí me da un down o cuando realmente me siento eh, desmotivada, pues no me siento preparada para estar ante el micrófono o no me siento preparada para estar ante redes sociales y soy de las que me aíslo. Soy de las que trabajo como que en mí, como que trato de ubicarme a mí yo solita y yo trato de salir de, de lo que esté pasando porque siento que nadie más me va a entender. Y son cosas o hay herramientas que a mí me han servido para, para tomarme ese tiempo y para decir, ok, ¿hasta qué punto me lo estoy permitiendo? Y hay otras personas que, no, al contrario, cuando se sienten más eh, deprimidas o están más bajoneadas, necesitan de gente, ¿no? Y pues así pasa. Sin embargo, pues cada quien sabe cómo manejarlo. Pero yo creo que, que esta parte de, de estar siempre pensando en, en ciertas situaciones, inclusive cotidianas, como por ejemplo en el trabajo, cosas que suceden del día a día o en tu emprendimiento o en tus tareas diarias eh, luego suceden cosas que, que no nos esperamos, que están fuera de nuestro control, y déjame contarte que realmente estas situaciones que me están pasando, yo pensé que solo le, le, le pasaban a ciertas personas en el aspecto de también a qué realmente te vayas dedicando, yo creo que también conforme tú te vas dedicando a algo que requiere mucho más compromiso o mucho más responsabilidades los problemas son mucho más grandes, pero no eh, realmente a todos, a todos por igual nos suceden problemas y esos problemas yo estoy segura que si te suceden es porque eres capaz de solucionarlos, porque tienes la capacidad de hacerlos y porque está realmente dentro de tus posibilidades y hay cosas que yo me he topado y creo que casi siempre les comento, les platico y les comparto que a mí parte de lo que me está sacando muchísimo, muchísimo de mi zona de confort es esta parte en el trabajo de los bienes raíces, porque hay cada, hay cada cosa que sucede que salen inesperadas, que estás, por ejemplo, ya en un trámite de, de cerrar una renta y sucede un detalle que a esta persona no le parece y a la mera ahora todo se cae y luego hay conflicto entre asesores y la verdad siento que es un, es, es un trabajo que tanto requiere muchísima responsabilidad, muchísimo conocimiento y sobre todo muchísima concentración ante lo que vas a hacer, pues también hay cosas que se te escapan de las manos. ¿Y qué pasa? Que hay veces en que no queremos reconocer que la regamos o que otra persona la regó o simplemente no quedó en ninguna de las ambas partes en que algo no funcionara, ¿no? pero aquí te lo platico tan contenta, tan feliz, tan tranquila, pero yo acabo de pasar precisamente hace unos minutos, eh, bueno, entre ayer y hoy tuve ahí una situación eh, precisamente de, de este tema de, de bienes raíces que casi siempre son así y pues bueno, ahora sí puedo decir que son cosas que, que no estuvieron en mí y que lamentablemente de la otra parte no hubo una empatía o una, un entendimiento en el que decir, a ver, hay cosas que, que suceden y que no se puede hacer más. Y muchas veces luego cargamos con este tipo de preocupaciones todo el día. Por ejemplo, a mí me pasó ayer, pero yo les puedo decir que en la noche estuve todo el tiempo pensando el mismo problema y confío tanto en las casualidades, confío tanto en esta parte de que, no sé, yo soy de las que abro un libro y lo que me dice la página en la que lo abrí es la señal que me está mandando el universo, ¿no? Y pues la verdad muchas veces es así. Y justamente hoy estaba viendo un reel en el que la persona que estaba hablando hablaba sobre las cargas mentales. Y esta parte me hizo mucho sentido, fue parte de lo que iba a incorporar a este episodio. Y pues dije, yo creo que no hay mayor señal que esta para compartirlo en este momento, para compartírtelo a ti y pues para hablar sobre eso y encontré en internet una, una definición sobre esta parte de carga mental que la verdad se me hizo bastante interesante porque no había escuchado tan a fondo como tal en la carga mental, pero hay veces en que uno no tiene la forma de decir cosas que te suceden en tu mente, como que no sabes cómo definirlas o cómo están como categorizadas y esta parte me gustó y, y lo estoy buscando, estoy investigando de eso y digo, ah, ok, o sea, esto me pasa y esto es normal y esto se define así por esto. Entonces, si tú también eres las primeras personas que escucha esta parte de carga mental, quiero compartirte una definición que a mí en lo personal me gustó mucho y es una forma mucho más fácil de ponerle como una etiqueta a algo que está sucediendo en ti y así poderla identificar más fácilmente. Y bueno, realmente viene siendo esa toma de decisiones cotidianas que resta tiempo y energía de forma invisible. Y es que a lo largo del día estamos abiertos a estar recibiendo diversos estímulos y situaciones que pueden ir desde lo más leve hasta lo más grave. Sin embargo, ¿qué haces con esos pensamientos que están todo el tiempo en tu cabeza? ¿no? ¿Qué haces con esa frustración? ¿Qué haces con ese enojo? ¿Qué haces con esa preocupación? ¿Con esa angustia? El estar todo el tiempo rondando en tu cabeza, rondando en tu cabeza, ¿qué tanto te ha limitado a hacer ciertas cosas? ¿Qué tanto te ha limitado a inspirarte en ese proyecto que tienes pendiente? ¿Qué tanto te ha limitado a disfrutar esos momentos tan simples, tan sencillos que tenemos todos los seres humanos día con día en nuestra vida? Eh, por ejemplo, no sé, el disfrutar a tu hijo, la risa de tu hijo y valorarla. Eh, el simplemente ir manejando y escuchando la canción favorita, obviamente viendo también el tráfico, pero el, el realmente sentirlo, y es que esta parte a veces se nos va de las manos por lo mismo, porque hay muchas cosas que dicen, mindfulness, tiempo presente y todo, yo lo he comentado, me gusta mucho hablar de eso, y sobre todo me gusta investigar, estudiar, leer y tenerlo presente, pero la verdad hay veces en que honestamente no tengo ganas ni de escuchar una meditación guiada, porque es tanto el, la preocupación que traigo en mi cabeza que prefiero darle esa importancia a eso en vez de fluir, en vez de confiar, en vez de tranquilizarme si ya no puedo hacer nada al respecto. Y a veces esto se convierte, como te decía, en una carga mental. Y es que, eh, por ejemplo, cuando te despiertas, no sé, te, te puede pasar de que te levantas y te pegas con la cama. Después, Quieres lavarte los dientes y ya no tienes pasta de dientes o no hay agua o después vas a desayunar y se te quema la comida o pues no tienes nada que desayunar, se te olvidó hacer el súper, etc. Y sin darnos cuenta, en la búsqueda de explicaciones de por qué me pasa esto a mí, vamos haciendo valoraciones negativas de esos hechos y todos esos pensamientos negativos que nos están pasando cobran mucho más fuerza y opacan lo que nos puede pasar de bueno en ese momento. Y esto puede ser de ayer, de antier, o cargas que traemos desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Que hacen que nos causen preocupaciones mucho más profundas, eh, inclusive en el peor de los casos, traumas, y también vamos acumulando las emociones desagradables que de ellas derivan. Así que haciendo una introducción sobre este tema, compartiéndote situaciones personales y cosas que pueden suceder día a día o que han sucedido en lo largo de nuestra vida, te quiero compartir cinco, cinco puntos que pueden hacer nuestra vida mucho más fácil, mucho más llevadera, sin tanta carga mental, siempre y cuando sepamos trabajarlo. La verdad que, que me gustó mucho esto que, que investigué y quiero compartírtelo porque creo que nadie está exento de esto. Y si tomamos estas, estas herramientas, seguramente eh, esta carga mental va a disminuir muchísimo. Y nos puede ayudar a estar más presentes o estar disfrutando realmente eh, la vida como tal. Una de ellas es proponerte hacer una cosa a la vez. Y esto me cae como agua fría porque realmente yo soy de las que me encanta estar haciendo mil cosas al mismo tiempo. Y obviamente me queda mal, no sale, mal, no sale bien, eh, me estreso a lo tonto y pues bueno. Así que una cosa a la vez, como siempre digo, un día a la vez, pues sí, una cosa a la vez y evitar eh, estar haciendo tanta multitarea y enfocarnos solamente en una, en una cosa o en tres cosas como prioridades por día. Esto nos va a ayudar a evitar la ansiedad y eh, el bajo rendimiento, porque por lo regular estamos tan preocupados por lo que sigue, terminamos el otro y después nos distraen por esto. Entonces lo que yo aquí sugiero y que yo ya estoy poniendo en práctica es entender qué tanto tiempo tengo para hacer algo, y destino, aunque tenga 15 minutos para hacerlo, realmente me enfoco en eso y trato de poner toda mi atención, poner el celular en modo, ahora sí que lunita y tratar de estar como más concentrada en todo o de plano pedir, ya sea, ya, ya sea a, a alguien que luego siempre está hablándote, hablándote o si tienes hijos a tus hijos, ¿sabes qué? Denme chance para esos 15, 20 minutos. Yo antes me rehusaba hacerlo porque decía que necesitaba tener el tiempo, no sé, cinco horas o toda la tarde libre para yo poder concentrarme al 100 Pero es que no nos engañemos. Hay veces en que es imposible porque pues surgen diversas situaciones externas a nosotros, ¿no? Entonces, con que tú te propongas eh, que esa prioridad la vas a hacer tal día y aunque sea le vas a dedicar media hora, propóntelo y trata de concentrarte al 100. Por ejemplo, yo ahorita que estoy eh, grabando este episodio, honestamente tengo tres cosas muy importantes que hacer y sé que ahorita esto lo puedo terminar en tanto tiempo y ya de ahí me enfoco en lo demás. Porque si yo ahorita empiezo a enfocarme en los otros tres pendientes prioritarios que tengo para el día de hoy, esto va a ser un caos. Y pues bueno, tengo paciencia, tengo paciencia conmigo, tengo paciencia con esta decisión y elección porque sé que me va a ayudar a estar mucho mejor después. Entonces, estamos probándolo y, y está funcionando. El segundo, el segundo punto es eh, tener momentos de desconectarnos de la, de, de la pantalla del celular. Y es que sobrecargarnos de tanta información. Y fatiga ocular puede llegar a, a cansarnos y sobre todo a estresarnos. ¿No te pasa que luego llega un momento en que estás todo el tiempo metida en el celular que ya como que sientes esa pesadez? Y yo estaba leyendo la otra vez de que te tomes 20 minutos, por ejemplo, de trabajo en la computadora y después dos minutos sin nada. Cierra tus ojos nada más para que empieces como que a descansar todos esos estímulos que tenemos a través de, de, de las pantallas y descansen también tus ojos. Además que también no hay que olvidarnos de tener tiempo de calidad, ¿no? Podemos aprovechar momentos como, por ejemplo, si estás con tu familia eh, o si estás comiendo, literal, dejar el celular en otro lado para que no estés con la, con la ansiedad de tenerlo y de verlo, porque ya realmente luego nada más lo que hacemos es ver por ver, porque no estamos esperando ningún mensaje ni nada, nada más es como un hábito que ya nos creamos. Y si sueltas eso un poco de manera consciente, creo que puedes transmitir también ese mensaje a las personas que también estén contigo. Yo, la verdad, soy de las que cuando, cuando me junto con amigas eh, no sé en un café y tengo una reunión, yo soy de las que mi celular de plano lo volteo y o lo dejo en mi bolsa o lo tengo un poquito separado pero volteado, sin ver la pantalla. Y me entrego a la conversación. Pero me ha tocado estar de lado en que la persona con la que luego estoy es en el celular. Y la verdad, es horrible. A mí me molesta muchísimo, por eso no me gusta hacerlo. O sea, estoy segura que si me escucha mi esposa decir, ajá, pero no, realmente sí. O sea, hay cosas que cuando estás en el trabajo, pues sorry, mi trabajo es completamente con el celular. Entonces hay momentos en que pues para mí son horarios laborales, pero yo a las 8 de la noche el celular que tengo destinado para, por ejemplo, para los bienes raíces, yo lo dejo a un lado y yo me desconecto completamente y hay fines de semana en que ni siquiera lo abro porque sé que que quiero tener tipo de calidad con las personas que me interesan. Entonces, ese es un tip. Si te sirve, adelante. Este otro punto que nos puede ayudar a hacer nuestra vida mucho más fácil es aprender a reciclar nuestros pensamientos negativos. Ese está muy padre. Mira, eso está muy interesante. La psicóloga, no me lo sé, aquí se los voy a leer. Adela Berrospe Blasco los llama residuos psíquicos que nos cargan a nivel emocional, haciendo que nuestra vida no funcione como deseamos. Residuos psíquicos. Y pues realmente esos pensamientos casi siempre vienen siendo los mismos, ¿no? Que ayer, que y, en fin. Entonces, ella habla de discriminar, de si es necesario, en, en una hoja de papel, es un ejercicio que ahorita les voy a comentar, eh, esos pensamientos haciendo lo siguiente. Ahí les va. El primero es identificar y separar esos hechos que nos generan preocupación, que nos generan pensamientos negativos y emociones desagradables. Literal, escríbelo. Es mucho más fácil escribirlo. Yo, yo sé que... Luego no tenemos el tiempo, y lo digo entre comillas, pero propóntelo si realmente eres de esas personas que, que se ha identificado así y que sabe que trae muchas, mucha carga mental, mucha preocupación dentro, eh, que seguramente la mayoría de las personas que me están escuchando ahorita te lo tenemos. El paso dos es valorar si los hechos que ya estás, que ya diferenciaste previamente son importantes a nivel vital y cuáles son racionalmente insignificantes? Porque hay cosas que la verdad dices ¿es, es en serio, por eso estoy preocupada. Eso sí, es importante añadir que es teniendo siempre como referencia lo importante o lo esencial eh, en términos de necesidades básicas. El paso número tres es medir la intensidad de las emociones que estamos sintiendo en ese momento y valorar si son las adecuadas. Porque es muy común que luego sentimos muchísimo por una situación que realmente no vale la pena, como ya te comentaba en el, en el punto anterior, que dices, no, esto no tiene caso. O sea, saber realmente qué nivel de intensidad emocional estamos dándole a cada situación. Y el paso número cuatro es valorar desde una mirada apreciativa, así le dice ella, eh, disminuir la intensidad emocional y desechar lo que no nos construye a lo positivo, aquello que realmente no está en nuestras manos. Aquí es más que nada como delegar en aquellos, en, en otros, las preocupaciones que nosotros estamos cargando por ellos, ¿no? Hay veces en que nos cargamos de cosas que ni siquiera son nuestras. Eh, no sé, buscarle el trabajo a la amiga, eh, ayudarle con sus tareas a al compañero de trabajo, tratar de solucionar el problema marital de tu hermana. Digo, hay cosas que luego estás como que muy preocupada por otras personas cuando realmente, si te pones a ver, no son ni siquiera tu rollo. Y es como yo te decía antes, eh, hay veces en que hay situaciones que ni siquiera están en nuestras manos. Aunque sea parte de tu trabajo, hay cosas que ya no quedan en ti. Entonces, esto es la parte de valorizar eso, ¿no? Y saber con qué nos vamos a quedar o con qué no. El cuarto punto para llevar una vida mucho más fácil es evitar aquellos pensamientos sobre el ayer y sobre el mañana, que muchas veces se le conoce como esa ansiedad. Yo creo que ese tema es mucho más profundo, hay cosas o hay situaciones que sí nos rebasan y que aquí pues realmente es parte de, de la ansiedad, creo que, que la mayoría de, de la gente vivimos con, con cierta... Con cierto nivel de ansiedad, pero hay cosas que luego sí se salen de nuestro control y ahí es cuando ya se necesita terapia, pero bueno, realmente hay veces en que no podemos evitarlo, ¿no? Y simplemente es el cachar los pensamientos y decir, a ver, todavía falta mucho. Por ejemplo, en mi caso, yo me la paso preocupada por el mañana casi siempre para mí es el mañana, el, el estar pensando en ahorita, por ejemplo, que, que, que estoy embarazada, híjole, ¿cómo le voy a hacer cuando tengo un bebé? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser mi rutina? ¿Me dará tiempo de hacer las cosas? ¿Qué tal si todo es caos? O sea, toda esta parte, ¿no? Entonces, de plano, estoy eh, empezando a programar mi mente para algo que todavía ni siquiera existe y lo peor es que la estoy programando para algo negativo. No le estoy cambiando el enfoque a, a algo positivo como, no, cuando yo sea mamá, pueda tener el tiempo suficiente, a lo mejor ahorita me, me están escuchando y van a decir ¡ay, pobre mujer! Pero no, de verdad que sí, o sea, es cambiarle como que la perspectiva, tengo mucha fe, pero es empezar a trabajar con eso. Sin embargo, si quieres saber ahorita un poquito más sobre este tema, sobre el tema de la ansiedad, te voy a recomendar un episodio que grabé hace, hace unos meses con Pita Materón, que la verdad me, me encantó, está padrísimo está súper completo, es el episodio número 97, lo vas a encontrar en el podcast en YouTube, y este abarca mucho el tema de, de la ansiedad de manera mucho más profunda y sobre todo te hace identificar qué tipo de ansiedad puedes estar teniendo y qué tipo de necesidad requieres entonces, si lo quieres escuchar, aquí te dejo también eh, parte de esa información. Y por último, otra de las que también se me hizo muy interesante entre los puntos para llevar una vida mucho más simple que esa también me, me gustó mucho y, y tiene mucho sentido es vivir con menos cosas o tener menos desapego y esto aplica para todo y es que aquí hay un dato muy importante ¿sabías que la primera causa de preocupación del ser humano es poseer cosas y la segunda es mantenerlas? Es por eso que es importante aprender a vivir con lo esencial y deshacernos de cosas que pues, ya realmente no utilizamos nos va a ayudar a vivir una vida mucho mejor. Y es que no sé si a ti te pasa, pero luego tenemos mil y un cosas guardadas en casa que realmente ya ni siquiera las usamos. O muy aparte de todo esto es también la parte del, del desapego. Hay veces en que tenemos tanto apego a ciertas personas. Yo me acuerdo que hace muchos años trabajé este tema del, del desapego. Eh, yo me acuerdo que una de mis primeras relaciones fue como que yo sentía que me iba a morir sin esa persona y fue cuando empecé a trabajar más la parte del apego emocional y cuando te empiezas a quitar de cargas y decir, a ver, cada quien tiene su, eh, su vida, cada quien es independiente, muy aparte que sea tu pareja, tu mamá, tu, tu hermana, tu hija, todo. Cada quien toma diversos caminos y pues va a haber momentos en que no puedes tener siempre a las personas retenidas, ¿no? Entonces, esta parte del desapego llega también a pesar mucho, pero es un tema que... que que si, que si tú estás pasando por algo así, trabájalo, porque yo creo que una vez que, que empieces como a, que a darle otro sentido, vas a sentirte mucho mejor, mucho más liviana, porque así no vas a sentir que todo te pertenece. Incluso con, también con las, cosas, con las cosas materiales, ¿no? Entonces, este esta es otro de, de los puntos que aquí proponemos para vivir una vida mucho más sencilla. Ahora, aquí te voy a aconsejar un libro que puede ayudarte mucho, como tener una perspectiva para poder resumir todo esto que te platiqué, que es el de Ikigai, te voy a dejar la descripción en las otras del episodio, porque habla de tener una vida con sentido, digo, eso ya es para otro tema de podcast, pero engloba muchas áreas y sobre todo habla sobre esta parte de, del desapego, ¿no? Y también de tener una vida mucho más auténtica, con diversos, diversos pasos que estoy segura que también te van a sumar a esto que te estoy compartiendo. Recuerda que realmente hacernos la vida más fácil es un proceso personal y es un proceso constante y puedes experimentar con diferentes enfoques encuentra lo que sea mejor para ti ya te recomendé estos puntos ya te recomendé el libro y te recomendé el episodio creo que puede ser también de muchísima ayuda para sumar a esto que te propongo y permitirnos vivir una vida mucho más sencilla y feliz yo creo que siempre estamos en búsqueda de esto ¿no? de, de sentirnos tranquilos de sentirnos plenas de sentirnos eh, en paz y hay veces en que como les decía hay cosas que luego salen de nuestro control pero el empezar a identificar qué tipo de cosas vale la pena tener en mente o desechar otras o decir, a ver, esto ni siquiera es mío. Eh, el identificarlas es como, como podemos ir apoyándonos en este camino que, que se llama vida y que tiene muchas cosas también increíbles. Realmente hay tantas cosas por las que también debemos de sentirnos agradecidos, no como que esta parte del agradecimiento también yo creo que lo sumaría a parte de los puntos porque estaba leyendo que una frase que me gustó mucho que dice agradecer es que la gracia baje. Hacer que la gracia baje. Es realmente cambiar la queja por el agradecimiento. Y eso yo creo que también te puede anclar muchísimo a esta parte presente y sobre todo a darte cuenta de lo que sí tienes y lo que sí vale la pena estar, estar bien. Así que no lo olvides, todas y todos hemos pasado y pasaremos por situaciones que nos sacudan en el día a día pero simplemente está en nosotras tener una vida mucho más sencilla, mucho más alegre, mucho más tranquila. La verdad que, que esta información deseo que se, que se quede tanto en ti como para mí y la podemos estar aplicando día a día. Y ya sabes que si se te está olvidando algo, pues regresa a este episodio, escúchalo, motívate, así yo lo haré. Y te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio de Increíblemente Imperfecta.